0: Det är ett sånt mantra i politiken ibland att det viktigaste som behöver göras, det ska aldrig göras här och det ska inte göras nu. Det ska liksom göras av någon annan, någon annanstans eller någon annan gång. Man tänker att, man, att partistyrelsen också håller med om att det här är en bra, de vill inte heller ha minkfarmer. De gick ju inte upp och prata om någonting som var bra med minkfarmer. Ingenting om att det drar in pengar till statskassor, ingenting sånt där. Det var bara det att de, nej, de känner inte för det.
1: Hej och hjärtligt välkomna till djurens rättspodd på djurens sida. Idag är vi tillbaka och ska diskutera aktuella händelser i politiken som påverkar djuren. Det är med mig Sebastian Wiklund som arbetar som samhällspolitisk chef på djurens rätt och
0: med mig Anna-Klara Svedo, politisk sakkunnig på djurens rätt. Vi kör den här konstellationen med oss två i podden eh, vårt, vår fjärde vecka. Genom att följa oss så kommer du få lite koll på svensk, europeisk och i viss mån också kommunal djurpolitik.
1: Mm. Och i detta avsnittet så kommer vi fördjupa oss i två frågor. Behovet av en djurskyddsminister och eh, också frågan om eh, ett par spanier kring Socialdemokraternas kongress där frågan om minkfarming behandlades. Men Anna-Klara, hur har din eh, tid varit sedan sist vi poddade? Har du någonting du vill berätta?
0: Ja, men det händer ju ganska mycket spännande skulle jag säga. Vi har ju två propositioner som snart kommer att behandlas i riksdagen. Dels om märkning och registrering av katter. Och så kommer den här nya propositionen också om en ny brottsrubricering för grovt djurprogeribrott upp snart till riksdagen. Mm. Det här är frågor som djurens rätt har arbetat med väldigt, väldigt länge. Jag ska inte fördjupa mig det här just nu men jag återkommer till det i kommande avsnitt ja, för det, är väldigt, ja, det finns mycket att säga och mycket spännande och kul att det är på gång.
1: Mm.
0: Vi har också haft ett webbinarium om strategier för att fasa ut djurförsöken tillsammans med Peter Hultgren som är sakkunnig i djurförsöksfrågor på djurens rätt. Mm. Vi hade en lång rad spännande gäster bland Karin Gabrielsson Morton, som är andra viceordförande i Nationella kommittén för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål ganska lång lång titel. Sen också Mats Berglund, som är riksdagsledamot för Miljöpartiet, var med och pratade om deras arbete med den här frågan. Och Debbie Wires, tror jag säger ungefär något sånt, som är direktör på den nederländska organisationen för djurfri forskning som bidrar med deras arbete som de har haft i Nederländerna som varit väldigt framgångsrikt. Så kika gärna in på det på djurets Youtube-kanal.
1: Ja, precis. Den Youtube-kanalen kan man ju följa också för notiserna när det kommer nya ja, precis. saker.
0: Mm. Och du då? Har du något på gång?
1: Ja, alltså det är ju mycket att göra nu så att det händer ju en hel del. Men... Eh, en sak som jag har tänkt på, som vi har gjort, eh, jag och eh, vår kollega Cecilia Mille, som är sakkunnig i hållbarhet och vägfrågor, har träffat en, en rad eh, lokala kommunpolitiker. Vi har lagt en liten extra insats där. Jag eh, måste säga att intresset är stort och det är ju jättekul. Eh, de flesta vill träffa oss. Och det vi pratar om då är ju djurvänlig kommun som kanske många redan har hört talas om. Och det är Cecilia då som arbetar med att ta fram detta här. Men för den som inte vet vad det är så är det ju en ranking av Sveriges kommuner om hur djurvänliga de är. Det som, det som man kollar på då i den här rankingen är ju då upphandling av animaliska livsmedel, hur djurvälfärden har varit. Och andelen vägor slash möjligheten att också kunna välja eh, vägor. Just det. Och eh, också regler kring eh, högtider, såsom ja, fyrverkeri, begärsningar med nyår, brasor. Eh, eller påskfjärdar till påsk mm. och så vidare. Eh, så det är den rankingen som, som vi har varit ute och pratat om. Och det är ju himla kul att eh, göra det tillsammans med... Eh, Cecilia i det här fallet som verkligen kan detta ha studerat det, är väldigt ingående och har väldigt bra tips att ge till de här lokala företrädarna. Hur de kan göra i sin kommun för att påbättra det arbetet. Just det. Spännande. Och, ja verkligen. Så att vi kommer fortsätta med det här. Och ett tips då för den som om det är någon som lyssnar som arbetar inom kommun eller är lokalpolitiker eller hur du hur man känner sig berörd så har vi nyligen också lanserat en resurssida med tips och råd på om hur kommuner kan arbeta mer djurvänligt. Så den får man gå in och kika på. Den ligger på jonsrätt.se-mer-djurvänlig-kommun. Eller djurvanlig. Inte, inget är där ute, ett A.
0: Mm. Ett bra tips.
1: Ja, eh, ska vi dyka in i de första frågorna?
0: Jag tycker det, Absolut.
1: Jo, men det var ju ett, eh, ett beslut här i för oss så som spelar in så var det tisdags eh, kring att eh, upphävandet utav, eh, av eh, avlängning av eh, minkar hävs på nytt. Eh, och eh, ja, för den som. Bara för att en liten recap vad det här handlar om så var det så att under 2021 då spreds ju SARS-CoV-2 på svenska minkfarmar och man gjorde en bedömning att det var en hög risk då så att man sa att man inte fick lov avla på minkar under 2021. Men nu har man gjort en annan bedömning, inte för att SARS-CoV-2 helt är borta som vi vet men man gör en bedömning att det är en mindre risk och det är möjligt då att starta den, här, starta den här verksamheten på nytt. Just det. Och det finns ju mycket att säga om den saken och kanske också någonting vi får återkomma kring. Vi håller på att läsa den där ordentligt. Men någonting som slog mig då det är ju det här att, ja, men att det fattas liksom ett djurskyddsperspektiv i Ofta i alla frågor som egentligen behandlas, och att det inte liksom finns någon som i första hand tar djurens perspektiv. Och man gör ju också det här väldigt tydligt i pressmeddelandet som skickas ut av Jordbruksverket där man förtydligar då att djurskyddsperspektivet är så att säga en annan fråga. Och om man ska ha liksom minkavling eller inte. Det är en fråga för politiken, säga regeringen och riksdagen att avgöra. Jag tycker det visar på sätt och vis på brister i systemet som jag tänkte att jag skulle säga någonting om. Därför att liksom ingen i systemet i första hand talar för djuren. Eh, Jordbruksverket till exempel känner sig ja, nödgad att, att kommentera detta på detta sättet. Eh, mm. I så i citatet kan vi liksom läsa in att man liksom kastar en het potatis vidare till politiken där ingen som står där och tar emot den. Jag ja, att, ja.
0: Men det är fascinerande också. Jag tänker att det alltså just när det handlar om den här frågan om djurskydd kopplat till smittrisker så, så, eller djurhållning så det är det också på ett sätt är det svårt att helt ignorera den etiska aspekten av det eftersom att det ändå ofta hänger ihop Tänk på de här marknaderna som vi såg då i Kina. Där har, ju, där har man ju varit snabb på att göra den kopplingen mellan etiken och smittspridningen. Att det var väldigt oetiskt och därför också medförde de här riskerna. Men i Sverige har vi varit väldigt duktiga. Myndigheterna har varit väldigt duktiga just på att hålla isär de här frågorna så extremt tydligt. Det tycker jag är ju intressant i sig. Jag, jag tänker också att det som du säger att det där, där kanske har funnits också en förhoppning från politiken att man ska, lite ska se den här kopplingen, men att som du säger att Jordbruksverket vill ju vara väldigt tydliga med att det är absolut inte något etiskt de har tittat på här, utan det är bara, bara de här rena vetenskapliga smittskyddsriskerna. Då. Mm.
1: Ja, men det är så de har förhållit sig, men, men man kan ju tänka sig att det också finns liksom de här etiska aspekterna som du är inne på. Och att man kan. Ja, men det behöver liksom uttalas eller sägas. Och det är väl lite det som jag är inne på att jag saknar liksom i, i systemet så att säga. Det finns ja, det som vi på Jens rätt pratar om är ju. Liksom en, man skulle behöva en djurskyddsminister eller en djurskyddsmyndighet på samma sätt som det finns en miljöminister och sådär som liksom i första hand tar de här perspektiven på, eh, på allvar liksom, och talar om det. Och sen så liksom, finns det ju någon som talar för näringen då också. Men eh, åtminstone så blir inte den här rösten tyst. Liksom, den kommer fram då. Ja, så att precis. Säga. Det är så och man
0: tydliggör den intressekonflikten också.
1: Ja. ja. Så att jag, ja, men jag tycker att det, det visar på något sätt en, en brist i, i systemet när vi inte har detta här. Eh, men jag tänkte på en sak också. att eh, Jordbruksverket har ju... Egentligen ansvar för djurskyddsfrågorna också men de har ju samtidigt ett ansvar för eh, näringen. De, det är också så att eh, det här ligger under näringsdepartementet. Man hör ju till med det i, i definitionen vad man liksom ser som överordnat. Ja. Liksom. Eh, och eh, djurskyddsfrågorna kommer ju lite i kläm. Alltså de djurskydds... Eh, framgångar som finns görs ju också med en begränsning av vad som är okej okay för näringen. Liksom. Så att, ja, verkligen.
0: Det där är ju det är egentligen väldigt unikt och fascinerande att det får vara så att samma myndighet som ska sätta reglerna ska också bidra till lönsamhet i, i den industri de ska eh, sätta regler för. Mm. Så det, är, det blir väldigt det blir ju ett väldigt svårt uppdrag som Jordbruksverket har. Och det måste ju också politiker tror jag identifiera mer än vad som görs idag. Jag tror att ibland så kanske det finns en viss naivitet i politiken att Jordbruksverket klarar att hantera det där på ett superbra och balanserat sätt. Men det är klart att det är, det är väldigt svårt att balansera det på ett bra sätt. För vad är ett bra sätt? Det är ju egentligen i grunden också en fråga för just politiken och för oss alla att ställa oss. Mm. Vad, vad är en balans mellan de här olika intressena?
1: Ja. Jag avundas om de inte för att det är ju, ibland är det ju, eller väldigt ofta som vi ser så är det ju liksom uppdrag som står i strid med varandra och också. Ska man liksom hålla två bollar upp i luften samtidigt? Ja, visst, de kan ju jättesvårt. inte göra
0: alla nöjda. Det, det, det är ju så, utan på så sätt så tycker jag också att det skulle vara så mycket bättre om man delade på de här uppdragen att ha en djurskyddsmyndighet och en... Eh, jordbruksverket i princip som det är då med, med den aspekten av att värna näringens intresse för att det är två olika intressen som, och det behöver bli tydligt att de står emot varandra och att det behöver ty bli tydligt att det är politiken som har ansvar för att göra de här mm. avvägningarna. Mm. Det känner jag att det till viss del inte är idag utan politik, politiken tänker mycket att vi kastar det här till Jordbruksverket så får vi se vad det blir. Mm. Så får vi se vad som kommer ut av det.
1: Ja men också en aspekt av det skulle kunna också vara att eh, en djurskyddsminister skulle kunna vara ansvarig för frågan och intervjuas alltså i sådana här sammanhang tydliga för journalister men också en myndighet eh, som då i, i första hand tar det här perspektivet liksom hela tiden liksom, säger vad det är liksom bra för djuren och så vidare så att det här blir en röst som hela tiden kommer fram för att det är också det i det här dubbla uppdraget så ska man ju också sammanfatta sina idéer liksom i som i det här fallet i ett pressmeddelande och då då kommer liksom inte motsatsförhållandena fram alls och det skulle man också kunna tänka sig att man skulle kunna göra om man har ett system där det finns liksom myndighetstjänstepersoner som är första antal för vad som är djurens intresse och sen så har man en myndighet då som talar om vad som är animalieindustrins intresse.
0: Ja, precis. Och sen blir det ju då upp till regering och politik att säga att ja, nu får vi göra en balans här, eller nu får vi hitta en, en väg framåt i det här, de här olika intressena. Mm.
1: Um. Ja, men för det är väldigt tydligt att eh, som i det här pressmeddelandet så kan man ju säga att att man vill liksom kasta tillbaks frågan till politiken. Vi har hört liknande saker tidigare. Liksom att det här är en sak för politiken att avgöra då om man ska ha minkindustrin i Sverige eller inte. Liksom. Men det finns ju ingen i politiken heller riktigt som, som ja, men naturligt fångar upp det. Om man har också bara en näringsminister som, som det är i vårt fall nu. Då, som har ansvar för djurskyddsfrågor. Ja, visst. Det är ju lite av samma problematik. Där. Och jag tänker också att man kan jämföra det här med en miljöminister som, som vi har. Som också då ska ta intresset kanske mer för miljö och ta ansvar för de frågorna. Och naturligtvis stå till svars för tuffa beslut och så vidare. Men ändå man, man vet om att det här perspektivet finns här i politiken och ibland myndigheterna. Och det löper hela vägen genom systemet. Och ja, men jag tycker att det, det saknas i djurskyddsfrågorna.
0: Ja men verkligen. Jag tänker också att det är intressant om man just tittar då på ett sånt här uppdrag som de hade fått nu. Att titta på smittskyddsrisker kopplat till djurhållning. För det var ju också ett, på ett sätt ett resultat av att Miljöpartiet sitter i regering med Socialdemokraterna. Alltså att de, de här två olika partierna har olika ingångar. Jag minns den här presskonferensen där de pratar om den här då lite längre utredningen som kommer att presenteras i februari. Mm. Att där, det tydligt, där det är ju tydligt, det har varit väldigt tydligt att Miljöpartiet se de här etiska aspekterna. Mm. Och de vill ju helst att industrin ska förbjudas men kommer inte vidare i den frågan mot socialdemokraterna de som inte vill förbjuda industrin. Mm. Eh, och då landar de istället i att de ska ta fram den här utredningen. Medan när, när Jordbruksverket då tar emot den här utredningen och tar sig an den så gör de det inte alls utifrån något djurskyddsperspektiv utan då, då faller det bort helt. Ja. Så att resultatet av det blir ju liksom att det, det kommer inte vidare i frågan mm. så länge man... man kasta den till, till Jordbruksverket eller till... Man kastar bort den lite grann. Så, så...
1: Ja, uppdraget hade kanske kunnat vara ännu tydlig om man hade haft då motsvarande någon djurskyddsmyndighet som också hade varit involverade och ja, tagit det perspektivet. I som hade kunnat, precis, som ja. hade kunnat
0: få ett deluppdrag eller som hade kunnat... För jag förstår ju också på ett sätt det här uttalandet från Jordbruksverket att de säger att det här är en fråga för riksdag och för att det är ju tufft för en myndighet att få den typen av etiska väganden lagda i sina, sitt, sitt knä. Mm. Samtidigt som de då har de här ekonomiska intressen att ta till också. Ja. Jag kan bara tänka mig att det finns den typen av motsättningar inom Jordbruksverket. Att det finns olika, det finns olika personer som jobbar med olika frågor som brinner för olika saker. Och som finns det de som brinner för näringen mer att... Den typen av konflikt blir inte tydlig idag. Den, den finns där på myndigheten. ligger och bubblar där någonstans utan mm. att vi riktigt ser den. Sen finns den i regeringen också. Men då blir, den, då blir resultatet att man kastar någonting till jordbruksverket och sen hanteras det där.
1: Mm. Men eh, frågan om man vänder sig till politiken så att man pratar sig mellan riksdagsledamöter och sånt där så eh, är det ofta så att man. Eh, man hänvisar till liksom forskning eh, i samband med ny minkindustrin eller att man inte vet frågor vad som skulle kunna vara bra och så vidare. Och att det är... Eh, ja, de, de hittar ju inte heller riktigt stöd för, eh, för hur de ska driva sakerna framåt eh, på grund av att det, liksom, det kommer inte fram någon, någon den typen av forskning från jordbruksverket. Nej. Eh, eller den typen av av underlag från jordbruksverket. Nej. Som det har ett tydligare underlag tänker jag om vad som finns eh, att säga om djurskyddsfrågorna i samband med ja, men, nu minkindustrin då hade det, det också varit tydligare för eh, politikerna att ta ställning för ja, man, vad, vad innebär det för näringen och vad innebär det för Alltså vad är det för typ av djur, djurvälfärd vi, vi talar om liksom, och, och ja, ta ställning ja. utifrån det.
0: Ja men verkligen, jag
1: håller med. Nej, men så det är min spaning, eh, eller spaning är det inte men jag tänker att eh, det är någonting som är viktigt att, 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 att titta över på hur man gör skapar eh, dels uppdrag inom politiken eller ansvarsområden eh, där det finns tydligt vem som är liksom, ansvarig för djurskyddsfrågorna och eh, Helst då också separeras man ifrån den här eh, näringen som vi talar om och samtidigt också eh, skapar eh, en myndighet eller eh, motsvarande som eh, Ja, man som i första hand ser till djurens intresse och kan se det rakt och tydligt och sen så kanske de inte vinner i alla lägen liksom men hur som helst så är det någon som har sagt hur det är och så får man ja. väga det mot andra intressen senare så blir det också, tänker jag också att det blir enklare för politiken att ta ställning för vad som är, vad, som, vad de tycker är godtagbar ja. djurhållning i Sverige.
0: Ja, men jag tror också att Jordbruksverket i viss mån har ett kommunikations, en kommunikationsutmaning i det här. För jag tror att många förväntar sig i allmänheten och också från veterinärsidan sida att eh, Jordbruksverket också ska eh, ha med ett visst etiskt tänkande i sina, sina bedömningar. Eh, även om det, det då inte ingick uttryckligen i det här uppdraget, så, så tror jag att många förväntar sig det. Och det är också, hänger också ihop med att opinionen är så himla stark mot, mot minkfarmer. Att många tycker att det är konstigt. Hur kan, hur kan vi tillåta att öppna upp en industri under pågående pandemi? Eh, finns det ingen som tänker etik kring det här? Mm. Så, så jag tror verkligen att det är också en kommunikationsutmaning. Att det faktiskt inte finns någon som för djurens riktigt till det här.
1: Ja, nej men jag håller med. Du har kollat lite på Socialdemokraterna, deras ja, kongress. Ja, men
0: precis. En kort uh, spaning där. Vi pratade ju om det förut, inte så länge sedan. Eh, om att Socialdemokraterna skulle ha kongress. Eh, och att minkfrågan skulle upp på bordet. Och nu har de ju då haft kongress i, i helgen då, nu när vi spelar in det här. Det blir kanske då för, förra helgen när ni lyssnar. Eh, men en jättekort sammanfattning. Partiledningen fick som de ville och Socialdemokraterna röstade då nej till ett förbud mot minkfarmer i Sverige. Eh, väldigt tråkigt. Men trots alltså att de hade fått in en rad, lång rad bra motioner om det, om förbud, om stopp, stoppdatum eh, och om för, förbud mot försäljning av nyproducerade pälsar eh, så blev det alltså ett nej till eh, förbud. Det var också en väldigt livlig debatt under kongressen. Många talare var alltså väldigt engagerade i den här frågan och jag kände väldigt mycket vind i seglen när jag lyssnade på själva debatten. Mm. Vi kan ha ett litet klipp från när Jytte Guteland, det är ju parlamentariker för Socialdemokraterna gick upp i debatten och pratade då om minkfarmerna. Jag vill också säga vi stödjer Växjös motion 786 och Karlstads A 748 om minkarna. Jag tycker det är dags att Sverige, precis som så många länder i Europa, nu tar chansen och avvecklar den här för djuren djupt oavsett. Värdiga hanteringen som vi ser på farmarna. Jag tänker också på äldre människor som inte har fått träffa någon under pandemin, som har känt sig isolerade och mått dåligt. Samtidigt har tusentals minkar samlats i en näring som sprider smittor i Europa. Det är dags att vi fasar ut den här verksamheten. Den tillhör historien och Socialdemokraterna tillhör framtiden. Tack! Tack så jättemycket, Itte! Ja, men jag tycker det, det är väldigt eh, bra och tydligt sagt. Eh, det är också väldigt härligt med de här applåderna som ändå hörs, de hörs att det finns en, ett stort gensvar också i eh, underkongressen mm. som håller med om de här sakerna.
1: Ja, nej men jag bara förfylla på det du sa innan, klippet här. Men jag känner samma sak Jag tittar också på. Debatten och den, den, är ju, den är ju så att säga igång. Det, det är inte så många frågor som är igång under en kongress. Mycket har ju avhandlats och debatterats redan innan det liksom går upp och har de här diskussionerna i, i, i talarstolen. Så att, mm. det, därför så är ju, därför så är det ju väldigt bra att den diskuteras. Och jag kände väl också segel med tanke på att det var många som var på talar för ett förbud eller avveckling av av min Precis.
0: Jag tänkte då att vi också skulle lyssna på ytterligare ett klipp från partistyrelsen och det de det de svarar då. När det gäller motion 776 att införa ett stoppdatum för pälsdjursfarmning så menar vi från partistyrelsen att Sverige ska ha världens bästa djurskydd och vi har också världens starkaste djurskyddslagar och noggranna kontroller för att säkerställa att våra lagar följs. Därifrån till att förbjuda Uppfödning av enskilda djurslag och i praktiken införat näringsförbud för vissa branscher. där vi inte beredd att här och nu yrka bifall till. Det här är en komplicerad övning som kräver noggranna utredningar. Vi kan inte här och nu se överblicka konsekvenserna av ett sådant beslut. Och därför så yrkar vi avslag till den motionen.
1: Ja. Det var väl också den enda gången som partistyrelsen var på och pratade till den för partistyrelsens förslag?
0: Ja, och det fanns ju mycket att invända mot här tänker jag. Mm. Trots att det var så, kort, så kortfattat. Men det låter ju så dramatiskt tycker jag när de säger att förbjuda en bransch. Och, men det handlar alltså i Sverige då om ett trettiotal farmer som finns kvar. Alltså kanske på sin höjd hundra anställda, alltså det är verkligen eh, i överkant då, troligen färre. Eh. Och alltså att prata om ett förbud av minkfarmer, det är liksom inte som att prata om att förbjuda någon annan bransch, det här ju, har varit en fråga som har diskuterats i, i decennier alltså, det har ju diskuterat jättelänge. Det kan inte komma som en blixt från en klar himmel som det lite låter som när partistyrelsen pratar om det här att det skulle vara så extrem dramatik kring det här. Men det här är ju någonting som har debatterats debatterat jättelänge och som många länder också redan har förbjudit. Och som man jämför då, om de, man tänker att de också föll fram det här med ekonomiska argument och så, så tycker jag också att det är märkligt just att det har rullats ut så mycket pengar under pandemin till stöd för olika branscher och så. Men en avveckling av minkförmerna skulle ju vara en otroligt liten budgetpost i det här. Mm. Ändå är det den, den här passiva linjen då som eh, socialdemokraterna vill köra på. Det är väldigt synd. Jag tänker också att det, det är viktigt att komma ihåg att det är den andra vågskålen av det här. Så ligger ju också en risk för såklart för stora brister i djurskyddet som vi känner till redan och för fortsatt smittspridning och mutationer av eh, SARS-CoV-2. Och det kan ju också innebära enorma kostnader för samhället. Och det är också viktigt att nu bara för att eh, SVA och Jordbruksverket gjorde den här bedömningen. av Att man kan öppna upp industrin så lyfter ju de också i sin egen rapport. Att det finns kvar en hel massa risker med den här industrin. Så att de säger ju också själva att det här är inte riskfritt. Mm. Det är ju fortfarande belagt då med en hel rad restriktioner för att de ska få hålla på med den här eh, Egentligen då farliga verksamheten som de håller på med. Men det är då fortfarande det som Socialdemokraterna vill, vill köra på. Men det kanske mest provocerande tycker jag. Det är väl sättet hon säger här och nu på. Alltså att hon inte vill göra någonting här och nu. Och på något sätt så är det liksom... Det är ett sånt mantra i politiken ibland att det viktigaste som behöver göras- det ska aldrig göras här och det ska inte göras nu. Mm. Det ska liksom göras av någon annan, någon annanstans eller någon annan gång. Mm. Man tänker att, man, att partistyrelsen också håller med om att det här är en bra... De vill inte heller ha minkfarmer. De gick ju inte upp och prata om någonting- som var bra med minkfarmer. Ingenting om att det drar in pengar till statskassor, ingenting sånt där. Det var bara det att de, nej, de känner inte för det här och nu- utan det kan bli en jobbig juridisk process- lyfter de upp i sitt svar, skriftliga svar. Det tycker jag är väldigt, väldigt slappt. Väldigt det, det har slappt ju inte faktiskt. blivit en
1: jobbig juridisk process för andra länder som har gjort det här i Europa. För man, man hänvisar ju också till regler i EU när man, när man säger detta här. Så att, ja, ja, jag finner inte det som riktigt giltigt argument.
0: Nej, jag tycker inte heller det. Jag tycker det är ett väldigt slappt argument. Det är lite som i klimatdebatten används det också ibland. av att, ja men Det är ju... Någon får ansvar i Kina eller någon får ansvar någon annanstans. Det gäller inte mig. Jag behöver inte göra någonting utan det är någon annan gång, någon annanstans. Mm.
1: Ja, men också det här med här och nu. Det går ju liksom att formulera sig i beslut som gör att ja, men det visst går att fatta beslut här och nu. Men för det första så det finns det många forskare och veterinärer som har sagt hur det ja. ligger till med djurvälfärd i, de här, i den här industrin. Så det är ja, ganska klar, klarlagt. Liksom. Det finns en tydlig röst, men... Om man nu skulle känna sig osäker och inte ha läst på om de här sakerna så går det ju ändå att formulera sig som att det här är en annan viljeinriktning som man har.
0: Ja, men Förutsätt verkligen.
1: att man får fram de här, den här faktan som, som redan finns att säga, på bordet.
0: Ja, men precis. Jag tänker också att det är, är det något som socialdemokraterna har varit bra på så är det väl just att hitta lösningar på det de vill se. Mm. Alltså att juridiken ska inte ses som ett hinder utan som en möjlighet till att Politik och vilja, hela den grejen. Att, eh, viljan måste komma först och sen får man lösa, lösa det praktiska sen. Men här är det som att de hänvisar till att det skulle vara krångligt som ett skäl för att inte göra det. Det ja. tycker jag är väldigt... Ja, men det är slappt faktiskt. Jag, jag
1: får bara ta en sak till. Jag tänkte på ja. reagera på det som hon sa. Att, eh, vi är världsmästare på djurvälfärd eh, och så vidare. Det är ju så att... Eh, World Animal Protection gör en sån här mm. undersökning där de kollar på världens länder. Och Sverige kommer ju högt upp, men de kommer inte högst upp.
0: Nej.
1: Och det man faller på är ju bland annat den här frågan. Så detta är liksom lite under golvet. Liksom. Så det, det, för att höja golvet så bör man ju ta bort detta här och komma på de, de högsta placeringarna i, i en sån mätning som, som de gör. Och vad jag förstår det som så är det en väldigt... Ja, man trovärdig omfattande eh, mätning som görs också. Ja. så att eh, Om man verkligen vill, vill ha det så som, som hon sa här mm. från partistyrelsen så borde man eh, ta bort den här eh, industrin för att eh, komma på högsta rankingen.
0: Ja, verkligen. Och nu tar ju många länder också steg framåt så det är inte alltid säkert att vi behåller en sån eh, toppplacering. Men jag tänkte också återknyta till det du, du, du var inne på just med Myndigheterna, att det, det var ju något vi kände både då från som svar men också när vi pratade med CSU om den här frågan. Mm. Att de också hänvisar till att de, de vill att Sverige ska vara bäst på djurskydd och tycker inte att minkindustrin är bra på djurskydd. Men de tycker liksom att det är en fråga för myndigheterna. Att det är liksom, ja, vi har ju den här djurskyddslagen och den är ju jättebra så, så det är väl bara att den följs nu. Mm. Och då borde inte minkindustrin vara tillåten längre. Vi behöver inte, vi behöver inte ta något politiskt ansvar. Nej. Och så har man bollat bort frågan igen. Den faller mellan, faller mellan stolarna. Så det, ja, den här frågan gick i alla fall upp till omröstning. Och det var 188 röster eh, mot ett förbud och 149 röster för ett förbud. Ja,
1: det är nära. ja
0: så det är ändå ja. relativt jämnt. Eh, och som sagt, det var en bra debatt och jag har haft kontakt med en del... S-ombud som var med i debatten som var väldigt besvikna och som också säger att de inte tänker ge upp. Och det gör ju såklart inte vi heller.
1: Nej.
0: Jag tänkte också lägga till det som en så lite positiv grej, man ska avsluta med någonting eh, lite mer eh, positivt, det är ju att trots de här eh, bakslagen så är ju inte minkindustrin i Sverige på frammarsch precis. Som vi var inne på också så ligger det ju med i Jordbruksverkets beslut nu. Att det kommer vara fortsatta restriktioner av ny, ny etableringar. Och av att utöka gårdarna och att flytta minkar mellan gårdarna. Så det är ju ingen bransch det går bra för heller. Det kan man ju alltid trösta sig med då, Om man har ett djurskyddsperspektiv.
1: Just det, men vad heter det förutom... Eh, Socialdemokraterna så, så kommer KD också med en kongress här. Mm. Där det också finns en motion. Så att det, jag tror det debatteras ju nästan alla partier ja, just faktiskt. nu. Men det är klart, det var ju väldigt jämnt på S-kongressen. Det kanske det inte kommer att vara överallt, det vet jag inte. Men till exempel, det, det lades ju även en motion på C-kongressen sen ja. på att. Ja, vi vet, överallt,
0: att, ja vi vet ju att det är. En klar majoritet av svenska folket som vill bli av med den här industrin.
1: Ja, ja men det har vi sagt tidigare. Det är, en, det är en majoritet av svenska befolkningen som är, är emot industrin ja. och samtidigt är det en majoritet av riksdagsledamöterna ja. som är för. Så att det, det finns en öppning här för de politiker som vill, som vill gå vidare till att arbeta mer med, på de här frågorna.
0: Ja, men verkligen. Jag tycker det är bra då också att lyfta upp de bra partier som finns i den här frågan. Och det är ju Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna som faktiskt har fattat beslut om att de vill avveckla den här industrin. Mm. De är ju, det är ju inte de största partierna i Sverige, men de finns där. Och de driver också den här linjen redan. Så det är ju väldigt, väldigt hoppfullt ändå att det finns de som står på rätt sida av historien ja. i den här frågan. Ja.
1: Ja, vi får hoppas att fler tillkommer. Helt klart. Ja, då så, Anna-Klaas, ska vi gå på en sammanfattning då? då? Eh, vad tar du med dig från dagens snack?
0: Ja, men jag tar väl med mig det här... Hur viktigt det är att det finns en tydlighet i politiken och mellan myndigheter vart ansvaret för olika frågor ligger. Och att det finns förväntningar idag som inte infrias. Både om att Jordbruksverket ska ta ett större ansvar för djurskyddsfrågor och att politiken ska ta ett större ansvar för djurskyddsfrågor. Och ingen riktigt tar den bollen idag som du var inne på. Jag tyckte det var ja, en väldigt viktig poäng som jag tar med mig. Mm. Ja, Ja
1: men, ja men jag väljer att se glaset som halvfullt i alla fall så trots att det inte blev ett beslut på SE-kongressen så tänker jag ändå att det var bra att det var en så god debatt som många tog ställning för och att det ändå var ganska så höga eh, röstsiffror för ett förbud och det borde ha gått för framtiden tänker jag så det tar jag med mig. Men ja, har vi någonting mer som vi vill säga till lyssnarna?
0: Ja, men jag har ju tipsat om du får ut mycket igen igenom vårt politiska nyhetsbrev eh, som hittas på djurensrätt.se-aktuellt i politiken. Eh, vi länkar också till eh, poddavsnittet där. Och, eh, det är ett bra tips för alla som vill hänga med lite vad som händer i djurpolitiken.
1: Mm. Ja, absolut och känner man att man vill stödja oss i vårt arbete så går det också jättebra att bli gåvorgivare till Jönsrätter. Det blir man på jönsrätter.se-medlem och vi lägger även en länk på det här till i poddbeskrivningen som ni kan titta efter.
0: Ja, men jag hoppas att ni gillar vår podd. Om Ni får gärna prenumerera på podden så får ni uppdateringar så fort det kommer ett nytt avsnitt. Jag och Sebastian är tillbaka om fyra veckor igen och snackar politik. Så vi hörs då.
1: Det gör vi. Hej då.
0: Hej då.